0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show de cette semaine. Cette semaine, vous avez un épisode, un épisode mauditement particulier <rire> qui, qui au moins mérite un contexte. Euh, C'est un épisode un épisode spécial dans plusieurs sens euh, du mot. Ça mérite, ça mérite vraiment une histoire avant de commencer ça. Euh, le podcast de cette semaine n'était pas censé exister. n'était pas censé arriver. J'ai un podcast qui est euh, pratiquement tout monté. Il me, reste, il me reste pratiquement juste à l'uploader, tu sais, puis à le mettre en ligne. Qui devait sortir, au moment où est-ce que vous allez écouter ça, qui devait sortir demain ou qui devait sortir aujourd'hui. Puis, euh, la raison est quand même simple. J'ai joué, joué un peu quand même avec les dates de sortie des podcasts. Je voulais voir si ça changeait de quoi ou pas de quoi. Puis, j'ai pas vraiment vu de différence, mais. Euh, cette semaine on est la fête du travail au Canada on est le 2 septembre en ce moment on est le 2 septembre au soir puis euh, je voulais programmer mon podcast pour le mardi parce que normalement on sort le lundi mais là c'était la fête du travail Fait que j'avais décidé de le sortir un peu après puis euh, c'était censé sortir comme ça puis il n'était pas censé avoir de problèmes. il n'était pas censé avoir de trucs compliqués sauf que ça fait deux jours que l'idée me trotte en tête puis je suis juste pas capable de, de me sortir ça de la tête sérieusement euh, depuis dimanche que je pense à ça pas mal à tous les jours enfin, en fait pas mal les jours, ça fait deux jours que je pense vraiment tout le temps à ça puis euh, le ciel, Dieu ne voulait pas que ce podcast-là arrive euh, <rire> je voulais, c'est un podcast que j'ai shooté à la dernière minute au moment où est-ce que vous allez écouter ça, ça va avoir été enregistré littéralement quelques heures après le lundi, puis ça sort le mardi matin ou le lundi dans la nuit tu sais. euh, puis le ciel ne voulait vraiment pas que ça sorte j'avais prêté ma, mon stock pour enregistrer à un ami puis il était censé partir avec un micro, où j'avais compris qu'il allait partir avec un micro. Finalement, il était parti avec le stock au complet. Fait que je suis arrivé chez nous pour shooter mon podcast, j'avais plus d'équipement. Le temps que je prenne... Après ça, je allé chercher mon équipement, Bien, il est venu reporter mon équipement. Le temps que je prenne pour m'installer, j'ai eu un fuck avec mon enregistreur, j'ai aucune idée de qu ce qui se passe, mais là, ça a l'air de marcher. Fait qu'on va prier pour que ça marche. Euh... Fait que le ciel essaie que ce podcast-là n'arrive pas, mais c'est pas grave, fuck les divinités <rire> On va faire, je vais faire tout ce que je peux pour que ça arrive quand même parce que, parce que ça me rendait fou. Man, ça, me faisait, ça me faisait complètement capoter de voir que c'est septembre en ce moment. Puis c'est de même depuis les dix années, 9, 9 ou 10 années que je coach en septembre dans les salles d'entraînement. Peut-être un petit peu moins d'un gym conventionnel, mais beaucoup d'un Un peu moins d'un gym de CrossFit, pardon, beaucoup plus d'un salles d'entraînement conventionnel. C'est le Cambodge. C'est juste le Vietnam. Tout le monde rentre en salle d'entraînement. Il y a plein de monde qu'on n'a pas vu de l'été qui reviennent. Puis, puis c'est cool parce qu'il y a une grosse dimension humaine dans le sens que les gens profitaient de l'été avec leur famille. ils étaient en vacances. C'était était ça. Puis là, il y a plein de monde qui reviennent. Fait que ça fait que septembre pour les entraîneurs. Euh, je cause dans un gym de CrossFit, mais la majorité de ma clientèle est encore en salle d'entraînement conventionnelle. Puis euh, ça fait que la majorité des entraîneurs comme moi, ben, septembre, c'est un gros rush tout le temps. Puis, j'arrivais pas à voir quand j'allais le faire, ce podcast-là, parce que je pense que c'est un podcast qui est vraiment important, si je le faisais pas là. Fait que, ce qui s'est passé, c'est que c'est septembre, les entraîneurs commencent à publier leur contenu, commencent à se mettre de l'avant sur les médias sociaux pour aller chercher de la clientèle. Puis, c'est bien correct, c'est 100% compréhensible. Puis, tu sais, juste aujourd'hui, j'ai vu un truc sur la bêta-lanine, j'ai vu un truc sur la sensibilité à l'insuline, j'ai vu un truc sur diverses méthodes d'entraînement. J'ai vu un truc sur les entraînements des familles occupées. J'ai vu un truc sur aller cibler les mamans pressées qui, qui est tout le temps une clientèle que les entraîneurs vont cibler sérieusement. Laissez les jeunes mamans tranquilles. Là, si vous êtes un coach, là, ben, en fait, à moins que vous vous spécialisez là-dedans. Mais euh, beaucoup d'entraîneurs vont aller cibler ces clientèles-là. Le monde commence à vraiment se mettre de l'avant sur les sociaux pour aller chercher divers types de clientèle. C'est awesome. C'est vraiment parfait. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que ça me faisait mourir en dedans, de voir tout le monde qui mettait leur contenu sur les médias sociaux, euh, sur l'entraînement, tout le monde qui mettait leur contenu sur l'alimentation, tout le monde qui mettait leurs meilleurs conseils pour la gestion du stress, les meilleurs conseils pour dominer la rentrée, tu sais. Puis de voir personne parler de ce que je considère qui est le facteur le plus important dans toute cette belle histoire-là qui est comment dealer avec des humains. Comment t'assurer que tes conseils vont être maintenus, que tes conseils vont être appliqués. Parce que même si on tombe dans la meilleure diète, euh, OK, l'hiver revient. Fait pas l'hiver, l'automne, on ne se coupera pas les saisons trop vite. L'automne euh, revient, je vais commencer à faire une diète low carb parce que je vais cleaner ma diète, je vais faire ci, je vais faire ça. Ben, notre ennemi en tant qu'entraîneur, en tant que coach, euh, parce que quand même, pas mal de coachs écoute, je pense, c'est pas. <rire> c'est pas la résistance à l'insuline, tu sais. Notre ennemi, c'est pas ce pas tous les problèmes que la diète CETO prétend être capable de guérir. C'est pas ça. Notre ennemi, c'est le drop-out. Notre ennemi, c'est le fait que les gens ne sont pas capables de maintenir les comportements qu'on essaie de mettre en place. Puis Ça ne donne absolument aucun sens de débattre de la meilleure diète, du meilleur programme d'entraînement si la diète ou si le programme d'entraînement n'est pas maintenu en place. Puis Pour ça, pour voir tout ça, je pense que ça demande de changer son, son cadre de référence de manière significative. T'sais, ça te demande de voir ton programme d'entraînement comme un changement de comportement, beaucoup plus que comme un programme d'entraînement. Puis, surtout dans ma première année, j'avais fait des lives, j'avais fait du contenu là-dessus, où est-ce que je disais, sais je pense que j'avais mal, en fait, j'avais définitivement mal modulé mon message, puis je parlais au monde, puis je parlais beaucoup de, la, de le voir quand tu travailles avec du monsieur, madame, tout le monde, sur comment mettre des comportements en place, comment s'assurer que tu vas chercher... On va parler un petit peu tantôt, peut-être la notion un peu plus humaine là-dedans, là. mais tu sais, comment t'assurer que tu vas chercher la majorité des bénéfices avec ta méthode, puis comment cibler pour ne pas rester collé dans les détails, puis après ça, juste généraliser les détails à un résultat complet. Euh, puis j'avais comme tellement parlé de ça que je sous-entendais un peu par défaut que la science de l'entraînement et que la science l'alimentation ne sont pas importantes, mais c'est n'est pas le cas. C'est pas le cas. L'entraînement, c'est super important. Il y a plusieurs variables qui doivent être modulées et qui doivent adapter à des populations. C'est super important. C'est le fuck majeur avec le CrossFit. C'est quand on est occupé à essayer de rentrer des gens dans un moule. Parce que Greg Glassman a dit que... fait. Ben, en fait, Greg Glassman n'a jamais dit ça. Mais parce que Dave Castro a dit que pour qu'un wall ball ça compte, il faut que ça soit fait à 90. C'est quand tu essaies de rentrer des gens dans des moules très précis. Là, il y a un gros problème avec l'entraînement. Tu sais. Évidemment, c'est pas juste de considérer la meilleure méthode. C'est de considérer comment tu peux adapter la solution que tu utilises à l'humain devant toi. Puis c'est super important, ces détails-là. Mais ces choses-là sont pas importantes lorsque le comportement n'est pas maintenu. Puis la majorité des gens, c'est là que le problème est. Le problème est du fait qu'on va les voir en septembre, on va les voir en janvier, puis après ça, on ne les voit plus. Puis oui, euh, je suis très conscient qu'on ne partira pas d'un taux de drop-out de 30 à 90%, mais je pense que je pense qu'en tant qu'entraîneur, en tant que en personne qui, euh, qui qui du moins je l'espère, pense au bien-être des gens, puis espère vraiment aider les gens de manière significative, tu sais, dans leur santé et dans leurs habitudes de vie. Bien, je pense que ça doit être important de voir toute la sphère de notre priorité, c'est que la personne maintienne le comportement en place, puis qu'il y a plusieurs variables qui doivent être mises de l'avant pour ça. Vous seriez surpris, surprise, comme si je savais, des filles qui m'écoutait, vous seriez surpris euh, de la quantité de plans d'entraînement ou de plans alimentaires que j'ai faits qui ont eu des résultats que sur papier, j'étais comme « je peux pas donner ça, ça n'a pas de sens », mais ça tenait compte de la réalité de la personne, puis le rythme de progression, des fois, était tellement lent que je me disais « ça ne vaut pas la peine », mais la personne, c'est comme ça qu'elle voulait l'approcher, c'est comme ça qu'elle voulait le dealer, elle avait l'impression d'être, cette personne, particulièrement, était, elle se sentait impliquée dans le programme, elle se sentait, fait qu'elle était tellement motivée dans son plan d'entraînement qu'elle avait tendance à avoir des changements, tu sais, puis, puis c'est le premier point, en fait, qu'elle a eu des changements. C'est une des clientes qui a eu le plus de résultats. Puis son rythme de progression était tellement lent au début. <rire> sur papier, c'était ridicule, là, le déficit qu'on faisait. C'était une perte de gras. Puis le déficit était vraiment petit, mais était tellement impliqué que sur une coupe de semaines, ça, ça a vraiment, vraiment changé tout. T'sais. Puis elle était vraiment engagée. Puis elle sentait que c'était important pour elle. Puis elle était. En tout cas, ça, c'est une autre discussion qu'on en parlera. Mais puis c'est mon premier point, en fait. Non, on va parler là de ça. C'est mon premier point. J'avais cette conversation-là récemment avec. Je vais faire un petit shout-out. Je ne sais pas si tu écoutes. Probablement qu'il n'écoute pas, mais c'est pas grave. Frank de Barber Rivenor, on a fait un podcast sur le powerlifting, si ça vous intéresse, allez faire un tour là-dessus. Euh, je parlais de ça avec Frank récemment. Puis Frank, il me disait que lui, pour faire progresser, on, dans ce cas-là, on parlait du bench puis du squat, mais pour faire progresser son bench puis son squat, ben, il faudrait qu'il utilise euh, telle méthode. Puis je me rappelle, c'était quoi la méthode. Mais tu sais, mettons, c'était des élastiques qu'il fallait qu'il utilise pour faire progresser son bench puis son squat. Sauf que Frank, c'est un gars qui trip. Bien raide sur les chaînes. Pour ceux qui ne savent pas, là, en powerlifting, c'est assez présent. C'est comme tu vas mettre des chaînes après ta barre. Fait que là, ça fait que quand ta chaîne est au sol, il ben, y a comme plus de poids qui va être retiré entre guillemets de la barre parce que la charge est comme à côté à terre. Mais plus que tu allèves, ben, plus que tu vas avoir de poids sur la barre parce qu'elle est de moins en moins à côté. Fait que c'est un. C'est une méthode qui va un peu varier sa courbe de force, qui est pour des powerlifters assez importante. Ben, qui n'est pas important qui est très, très cool. Sérieusement, c'est un bel outil. Puis euh, Frank, il me dit que lui, il est très bien raide à faire ça. Puis qu'il adore cette méthode-là. Fait que quand il a fait, il a tendance à se donner, il a tendance à se pousser. Puis, tu sais, je l'ai vu s'entraîner avec des gens. Il, il se craint, il, il crie partout. Il est vraiment motivé à faire sa méthode. Puis il dit, tu sais, même si d'un point de vue purement physiologique ou d'un point de vue purement biomécanique, ce n'est pas la méthode parfaite que je devrais faire. C'est une méthode avec laquelle je vois des résultats phénoménales parce qu'à chaque fois que je le fais, je suis engagé. Il n'y a pas de ça dans ces mots-là, là, mais il a dit, je suis engagé émotionnellement, puis je suis engagé personnellement dans mon plan d'entraînement. Puis, pour la majorité des gens, je pense que ce parallèle-là doit s'appliquer. Puis, c'est souvent un truc qu'on a tendance à mettre de côté. Comment est-ce que les gens vont être engagés dans qu ce qu'ils font? Euh, le CrossFit s'occupe définitivement mieux. Euh, en ce que, que les coachs en salle d'entraînement, comme nous, de cette partie-là, je pense, dans le sens que les gens vont se sentir engagés dans le programme d'entraînement principalement à cause de l'aspect communauté, à cause, je pense, à cause qu'ils vont s'entraîner avec des gens, à cause qu'ils vont... Euh, qui vont juste avoir leur chum, puis ils vont avoir définitivement un engagement un peu plus personnel, social, limite affectif, qui va être fait dans le cadre de l'entraînement. Fait que Je pense que cette partie-là s'occupe de soi, mais qu'on um, ne prend pas le temps lorsqu'on est avec des clientèles régulières, ou pas, pas n'importe quelle, en fait le crossfit sont des clientèles régulières, fait que je ne veux pas les exclure. Avec tout type de clientèle, je pense que c'est vraiment important de se demander que, oui, notre plan est peut-être parfait d'un point de vue biomécanique, mais est-ce que la personne se sent engagée émotionnellement dans le programme? Est-ce qu'elle s'en prête à progresser là-dedans, est-ce qu'elle sent confiante par rapport à l'adoption du comportement? Parce que, tu sais, c'est définitivement un effet placebo, je sais, mais c'est probablement un des effets, c'est un effet très, très puissant aussi, l'effet placebo, tu sais. Le fait que la personne elle a tendance à vraiment sentir que son plan est pour elle, qu'elle se sente bien dedans, puis qu'elle se sente qu'elle peut progresser là-dedans, mais ses chances de progression viennent d'augmenter. Oui, c'est un, oui, un effet favorable au traitement qui n'existe pas, entre guillemets, mais le fait reste que quand on avec des humains, c'est quelque chose qui est très, très important, puis je pense que cette partie-là n'est jamais mise de l'avant au presque. Fait que c'est important de te demander, toi, si tu fais n'importe quel type de diète, est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode pour toi? Est-ce que tu le sens bien? C'est dur de tomber dans ces affaires-là sans tomber dans des discussions qui sont trop holistiques puis qui sont borderline bien-être yogi. Là. Mais, en passant, je n'ai absolument rien contre le yoga. Là. Mais euh, C'est dur de tomber dans ces discussions-là sans tomber vraiment dans cet aspect-là. Mais c'est important que tu sentes ton programme d'entraînement, que tu l'aimes et que tu te engagé parce que le premier paramètre de tout type d'entraînement, indépendamment de quel type d'entraînement tu suis, c'est la, la surcharge progressive. C'est la capacité de rajouter le principe de l'entraînement d'un point de vue physiologique, c'est assez simple. Tu mets un stress sur ton corps, tu récupères du stress, puis tu peux mettre un stress plus grand après. C'est cette ligne-là, soit toujours de cette façon-là. C'est autant une belle petite pente comme ça en amélioration. Plus que tu progresses, mais plus que tu avances dans ce monde-là, <rire> moins que ta pente est abrupte, et plus qu'elle monte lentement. T'sais. Mais c'est un peu ce concept-là, puis ça, c'est l'idée derrière toutes les méthodes d'entraînement, indépendamment de laquelle elle soit, puis, si tu es capable de faire ça avec du plaisir, avec un engagement, pour la majorité des gens en entraînement, ça va être good enough. Le reste va être des détails. Parce que le challenge, pour eux, ça ne sera pas de compléter leur sixième série de back squat à tel pourcentage donné avec, un, avec une vélocité X. T'sais. Le défi, ça va être de jongler avec les enfants. Le défi, ça va être de prendre le temps d'aller s'entraîner. Le défi, ça va être de dealer avec le fait qu'ils ont une job à l'extérieur, avec le fait qu'ils ont d'autres trucs à l'extérieur. Fait que c'est... De s'assurer que le programme réponde, oui, aux besoins d'entraînement, mais qu'il réponde aussi super bien aux circonstances de la personne. Puis ça, c'est notre deuxième point. Fait que, tu sais, quand tu travailles avec, avec n'importe qui, en fait, outre les athlètes, ou peut-être, il y a définitivement un biais qui est fait en crossfit parce que si tu quelqu'un d'intense d'envie, ben tu n'auras probablement pas tendance à te diriger. Si tu pas tendance à te diriger vers le Zumba, genre, on s'entend. Fait il y a définitivement un certain biais de sélection, je pense, qui est fait pour le crossfit, puis ce type d'entraînement-là, où est-ce que ça va avoir tendance à attirer des gens intenses? Fait que là, oui, ils vont peut-être vouloir connaître les détails, puis ils vont vouloir savoir les petites affaires, puis ils vont vouloir savoir les cues pour réussir leur muscle-up. Surprise, j'en profite juste pour le plugger, parce que c'est rendu comme un peu un running gag au crossfit Saint-Jérôme. Si t'es si un gars, c'est une fille, puis t'es pas capable de sentir tes lats dans un pull-up, tu seras pas capable de faire un muscle-up. OK, oublie ça. C'est les muscles que tu as besoin pour tirer, puis... Je sais pas pourquoi je suis en train de partir sur mon, <rire> mon trip, mais c'est important d'être capable de sentir les muscles qui travaillent. Je te demande pas d'être capable de les contracter comme un bodybuilder, d'être capable de les squeezer jusqu'à temps que vous mourrez. T'sais, t'sais. Il y a des bodybuilders sur YouTube qui ont des charges minimes, mais qui sont tellement bons pour activer consciemment leurs muscles, puis faire brûler le muscle avec une petite charge, puis créer une résistance consciente comme tellement grosse qu'ils n'ont pas besoin d'une grosse charge externe pour détruire leurs muscles. T'sais. Je te demande pas d'être ça d'un crossfitter, je ne demande pas de pousser jusqu'à l'extrême, mais c'est important de comprendre que la majorité des crossfiteurs, on va être poussé, puis je m'inclus là-dedans, j'ai été là-dedans vraiment, vraiment longtemps, on va être poussé à un autre extrême, où est-ce que on est tellement focusé sur des critères externes, on est tellement focusé sur réussir notre wall ball à 90, on est tellement réussi sur, on est tellement sur amener la barre à telle position qu'on qu oublie vraiment tout l'aspect interne, tout l'aspect intrinsèque, comment tu te sens dans l'entraînement, puis on subit des positions, on subit des standards qui à la base, sont faites, je pense, pour des critères de compétition, pas pour des critères individuels. T'sais. Fait 15 minutes, puis je suis déjà parti sur une parenthèse, shit man, ça regarde pas bien, moi qui voulais garder ce podcast le plus court. Fait que bref, santé vos lattes, c'est important les lattes, sentez vos lattes. Euh... <rire> le deuxième point, c'était de comprendre que l'activité physique va principalement dépendre de l'entraînement. En fait, l'humain, j'ai fait un podcast là-dessus, si ça vous intéresse, avec, euh, avec Samuel Laverdière, que je remercie beaucoup, qui m'a invité sur un podcast euh, qui s'appelle « Via prévention ». qui C'était était vraiment cool. C'était vraiment une belle discussion avec Samuel. J'ai vraiment apprécié. Puis je parlais de ça. Je parlais de, de mes anciens amours en santé publique où est-ce que je disais tu sais, que le comportement humain est fortement influencé par son environnement puis que les entraîneurs, on n'a pas souvent tendance à considérer le facteur environnemental. Tu sais. Puis que oui, un training à la maison, c'est peut-être pas parfait, parfait, euh, Puis, ça va demander définitivement un certain type de personnalité parce que quand tu as un training chez toi directement, ben, si tu as besoin d'un gros niveau de responsabilisation externe pour maintenir, pour faire l'entraînement, hop, la caméra fermée. Si tu as besoin d'un gros euh, niveau de responsabilisation externe pour maintenir l'entraînement, ben ça va être plus dur d'appliquer cette méthode-là. Mais si tu quelqu'un qui a des horaires vraiment chaotiques, tu viens d'avoir des enfants, whatever, puis que c'est logistiquement très, très difficile de te rendre à la salle d'entraînement, de te rendre au gym, ben oui, textbook, c'est peut-être pas la meilleure méthode d'entraînement parce que tu vas manquer de machines, tu vas manquer d'équipement, tu n'auras pas l'environnement social, tu pas tous les facteurs bénéfiques, mais ça se peut que ce soit la seule chose que tu es réellement capable de faire, tu sais. Fait que dans ce cas-là, de faire quelque chose risque d'être beaucoup mieux que de rien faire, puis c'est quelque chose de super, super important. Les gens ont souvent tendance à viser les gens. Moi aussi, puis tout le monde, en fait. On vise tout le temps la perfection dans tout ce qu'il y a. Puis il euh, y a quelque chose, de je pense, de très humain à voir les choses en noir ou en blanc. À, faire, à voir les choses que maintenant, si je ne suis pas capable de le faire parfaitement, je ne le ferai pas. Je ne suis pas capable de tenir mon programme d'entraînement cinq fois semaine. Je suis pas capable d'aller à cinq classes cette semaine au CrossFit, ben, je ne le ferai pas pendant tout. Euh, mais mais c'est de ne pas voir ça comme ça parce que euh, d'un point de vue physiologique même, là, quand tu recommences à t'entraîner, ben, tu n'as pas besoin d'un gros dosage pour progresser. puis En alimentation, en entraînement, la priorité, c'est de progresser. C'est de ne pas faire les choses parfaitement, c'est de voir quelles petites pierres que tu peux mettre en place pour, pour t'assurer un succès à long terme puis qu'un succès à long terme... Pour la majorité des gens, elle n'est pas bâtie sur un virement de situation à 100 degrés ou à 90%, où est-ce que tu re toutes tes habitudes de vie, tu sais, c'est bâti sur mettre des petites choses en place. Puis c'est là que la valeur d'un coach est, c'est ça que je fais pratiquement juste ce suivi en ligne, c'est j'essaie de spotter les pierres ou j'essaie de spotter les choses qui vont, d'un point de vue comportemental, demander le moins d'efforts possible qui vont demander, qui vont nous assurer un plus grand retour de résultats, tu sais. Puis c'est difficile à faire parce que l'entraînement et l'alimentation, c'est tous des trucs qui sont extrêmement multifactoriels, tu sais, qui ont, qui ont beaucoup, beaucoup de choses qui vont venir influencer ton entraînement, et beaucoup de choses qui vont venir influencer ton alimentation, tu sais. Puis c'est des choses que je pense qui doivent être fortement considérées. Fait que je pense que c'est de comprendre que la progression va être beaucoup, beaucoup plus importante que ce que tu fais en soi, c'est est-ce que tu progresses dans… Au niveau de l'entraînement, de manière définitive, là, si tu as une progression quelconque, disons que tu es en surcharge progressive, tu progresses sur tes reps, tu progresses sur ton entraînement, tu progresses sur tes charges totales, tu progresses sur whatever, que tu as un, un, un concept de progression, puis que c'est moindrement spécifique à ce que tu essaies de faire. Fait que Si ton entraînement est euh, jumelé à une diète, par exemple, si tu essaies de perdre du poids, ou si ton entraînement est jumelé à des charges lourdes si tu essaies de prendre de la force ou, ou n'importe quoi, si c'est moindrement aligné dans la direction dans laquelle tu veux aller, puis que tu es capable de maintenir le comportement, pour 99% des gens, je pense que ça ne peut pas être plus compliqué que ça. Puis, Je pense que les coachs, m'incluant là-dedans, on est coupable de geeker très très souvent sur les détails puis surtout toutes ces petites affaires-là. Mais c'est important de voir le portrait global, c'est important de voir le contexte, c'est important de voir la réalité de tous les humains avec lesquels on travaille. Et notre troisième point qui était à la base, euh, le podcast, je suis déjà passé depuis 20 minutes, mais <rire> qui était pas mal euh, le, le sujet sur lequel je viens de faire le podcast, c'est de considérer... L'humain, quand on parle de comportement. Puis, un truc que j'ai découvert, là, je veux dire, le terme découvert est peut-être un petit peu fort, là, je je n'ai pas planté mon drapeau de mon pays natif en, quand je suis arrivé au Québec, je n'ai pas découvert le Québec, là. mais tu sais, un truc qui a vraiment changé drastiquement mon coaching dans la dernière année, ça a été vraiment de. Je fais-tu? Je fais tout le temps de te faire un intro. C'est bien ce que je veux, mon podcast. <rire> euh, L'année passée, j'ai euh, il y a deux ans, trois ans, deux ans, trois ans. En tout cas, bref, il y a quelques années, j'ai lancé le suivi en ligne. Puis, il y a trois ans, parce que c'était ground avant. Il y a trois ans, j'ai lancé le suivi en ligne. Puis, dans le suivi en ligne, euh, j'avais vraiment une diminution euh, marquée de mon efficacité. <rire> j'étais vraiment, vraiment moins bon. J'amenais vraiment les gens à moins de résultats que quand j'étais en personne. Puis, puis je ne comprenais pas pourquoi parce que, d'un point de vue consultation, il y a... Il y a beaucoup de clients que je fais juste des consultations avec eux. Tu sais, souvent, ils ont d'autres entraîneurs ou ils ont des... Je fais, ça avec... je fais ça avec deux types de population. Je te dirais, je fais ça avec des athlètes de crossfit qui ont des, des trainers, dans le fond, dans les gyms de crossfit. Puis je fais ça avec des athlètes d'endurance, principalement, en ce moment, qui sont pas mal tout le monde que j'ai sur le suivi en ligne, même si je suis bien ouvert à d'autres. Ben, pas pas mal tout le monde, là, qui composent la majorité de la clientèle du suivi en ligne. Il y en a d'autres, évidemment. Mais qui composent la majorité de la clientèle du suivi en ligne. Puis j'avais vraiment... J'avais de la misère à suivre ces gens-là puis à leur garantir des résultats. Puis, puis ça me faisait capoter parce que j'avais commencé à faire exactement ça en personne où est-ce que je faisais de la consultation individuelle. Fait que je ne les entraînais pas. Je faisais juste de la consultation. Fait que tu sais, oui, il y a l'aspect humain dans le sens que tu es peut-être plus responsable quand tu vois ton coach devant toi. Mais d'un point de vue méthodologique, tu sais, il n'y a rien qui changeait que je sois devant un ordi ou que je sois... La consultation reste à peu près la même. Puis il y a beaucoup de monde avec qui c'était juste ça. C'était juste une consultation. Puis... Mon efficacité a droppé drastiquement, puis je suis passé par une grosse remise en question <rire> qui a duré quasiment 6-8 mois. Où est-ce que je, dis, okay, je suis un coach de merde, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment pas bon. Puis ça m'a fait pousser dans, dans toute la notion, justement, changement de comportement, de considérer toute la disposition au changement. Je suis vraiment tombé beaucoup, beaucoup plus profond dans la psychologie du changement avec, avec les clients puis avec ce type de clientèle-là. Puis c'était vraiment de ça que je voulais vous parler. J'ai suivi quelques formations, j'ai lu beaucoup de d'études, de psychologie. Mais le truc qui a pas mal le plus impacté mon coaching, ça a été un livre que je voulais amener, que j'ai pas amené, qui était euh, qui s'appelle Fort Identities de Gretchen Robin, qui est un livre qui, qui est moindrement scientifiquement validé, voire pas tant. Il y a un petit peu d'affaires, vraiment pas beaucoup. C'est très, très préliminaire. Euh, mais c'est un c un livre, c'est un, un test de personnalité, dans le fond, qui cherche à classer les gens selon quatre catégories. Puis je pense, d'ailleurs, je vais en faire une petite parenthèse, parce que je, je pensais le même problème avec les neurotypes de Christian Thibodeau, qui sont, qui sont très populaires, qui sont très intéressants, je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais je pense que le problème avec tous les types de personnalités ou tous les modèles de personnalité, puis je ne suis absolument pas un expert en psychologie, je sais qu'il y en a qui écoutent qui sont meilleurs que moi, je ne sais pas si Francis, si Francis en ce moment t'en a écouté. j'espère que je te ferai pas trop grincher des dents, bro, mais je ne suis pas un expert en psychologie, mais je pense que le problème avec les modèles de personnalité, c'est quand on essaie de fitter aveuglement des gens dans des moules. Tu sais, c'est quand on essaie de dire « Ok, toi, t'es ça. Toi, t'es un 2A. Toi, t'es un 2B. Toi, t'es ci. Toi, t'es ça. Toi, t'es tel type de personnalité selon le modèle. » Je pense que je pense que c'est important de comprendre qu'avec des humains, c'est quelque chose qu'on peut pratiquement jamais faire. Puis de voir qu'ils vont peut-être plus tendre vers quelque chose qu être quelque chose de manière unique. Tu sais, puis que même qu'est-ce qu'ils sont, peuvent varier des conditions, puis du contexte, puis de l'environnement dans lequel ils sont, fait que ça se peut qu'ils se comportent d'une telle façon, mais que si leur contexte change, ils vont varier, tu sais. Fait que quand on parle d'humain je pense que c'est important de... C'est très pratique de catégoriser, c'est très applicable, c'est très concret, de dire « toi, t'es ça, tu devrais faire ça », mais je pense que c'est important d'avoir un gros bémol là-dessus, puis d'être capable de remettre les choses en contexte. Puis, je pense que c'est ça le livre, avec euh, le livre « de problème avec Fort qui est un excellent livre, je vous conseille, si vous ne le connaissez pas. Euh... C'est quand on fait aveuglément « toi, t'es ci, toi, t'es ça ». Je pense que je pense que c'est pas comme ça qu'il faut l'approcher. C'est un livre qui classe les gens selon quatre types de personnalités. Rebelle, euh, j'ai oublié l'autre qu'on va appeler euh, Achiever pour aujourd'hui. On va appeler Achiever, mais ça me semble c'est un A aussi. Achiever, questionnaire, euh, questionnaire, mettons. Puis, euh, Obléquer, qui sont nos quatre types de personnes. Le livre est en anglais. Si tu n'es pas à l'aise en anglais, c'est un peu plate, mais le euh, livre est en anglais. Puis, dans le fond, elle, comment elle classe ces gens Elle les classe en quatre catégories. Elle classe en le questionnaire, mettons, qui est la personne, quand tu y parles, cette personne-là. Puis, il puis n'y a rien de bon, puis il n'y a rien de mauvais avec chaque personne. Il n'y en a aucune qui est supérieure. Il y a juste différentes façons de communiquer, différents points à différents humains, tu sais, parce que tu me dis quelque chose, puis tu le dis à une autre personne juste à côté des mêmes mots, probablement qu'on ne comprendra pas exactement la même affaire, puis c'est un livre qui cherchait à ça, vraiment purement en changement de comportement, tu sais, comment communiquer un peu plus avec des humains, puis... Pour ceux qui veulent entendre la fin de mon histoire, tantôt, où est-ce que je me suis perdu, puis je me suis dit « je suis vraiment un coach de merde, je suis vraiment pas bon, à... Comme, pourquoi mon, mon efficacité drop drastiquement en ligne? » Ben, Je me suis rendu compte que mes capacités de communication, j'étais capable de cacher ça beaucoup en personne, mais qu'en ligne, ça devenait super important, ça me... puis que j'étais vraiment un gros trou que j'avais dans mon coaching. fait que J'ai beaucoup travaillé ma capacité à communiquer avec les gens. Euh, le podcast s'est occupé d'un problème que j'avais, qui était, j'étais très très mauvais pour écouter. Euh je pense que le podcast a fait que je suis devenu forcément meilleur parce que quand t'interviews quelqu'un ou que tu l'écoutes je suis devenu meilleur pour écouter les gens je pense que ça, ça a changé beaucoup beaucoup de quoi puis euh, je me suis rendu compte que j'étais vraiment meilleur un peu suite à ça pour mieux saisir les gens et être capable c'était pas être pas les gens. Je j'ai pas des rayons X puis je suis de devenir quel type de personne que tu es. Mais je suis devenu meilleur pour mieux écouter les gens puis essayer de mieux les comprendre puis essayer de voir qu'est-ce qui fait du sens pour eux puis vraiment les questionner sur cette façon-là. Puis le livre que je vous parle, c'est un gros atout qui m'a aidé beaucoup là-dedans. Là. Fait que les façons de parler aux gens vont varier beaucoup. Euh, le, le questionnaire, c'est quelqu'un qui va... Quelqu'un qui a lui ce qu'il recherche d'un coach et il veut savoir l'information. Il veut que le comportement qu'il met en place fasse du sens pour lui, que ce soit théoriquement le meilleur. Fait que c'est des gens qui vont te questionner beaucoup sur les détails. C'est des gens qui vont te tester beaucoup sur tes connaissances. C'est des gens que, pour maintenir un comportement, faut il faut qu'ils soient capables de le mettre en place. Puis faut il faut qu'ils soient capables de sentir que ce qu'ils font, c'est logique, Puis, je peux te dire ça sur un podcast? Oui, ben oui, je peux dire ça sur un podcast. Puis c'était un gros problème que j'avais avec euh, une fille qui a travaillé pour moi pendant un bout, où est-ce que elle était vraiment purement comme ça. Elle était vraiment. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis absolument pas comme ça. <rire> Mais tu sais, elle était vraiment très, très comme ça. Puis quand j'expliquais quelque chose, puis je disais, faudrait qu'on fasse ça, fallait que j'expliquais exactement pourquoi ça le faisait pas. Puis au début, c'était le bordel parce qu'elle n'avait pas tendance à le faire, parce qu'elle pensait pas que c'était important, puis qu'elle se mettait sur autre chose, tu sais. Parce qu'elle considérait que ça, c'était plus important. Mais quand j'ai juste changé ma façon d'y parler, lorsque j'ai juste commencé à dire, écoute, il faut faire ça, puis que j'ai donné le contexte, puis j'ai donné toute l'information, tout s'est réglé. Fait que c'était vraiment juste ma capacité de communiquer avec cette personne-là qui n'était pas optimale, tu sais. Puis, puis c'est super important, je pense, quand on coach de considérer ça. Fait que, tu sais, un rebelle, si t'écoutes, c'est peut-être toi, tu vas peut-être te reconnaître, là, pas un rebelle, un questionnaire, pardon. Ce qu'il veut, c'est être capable de sentir que le changement fait théoriquement, de la fait théoriquement du sens pour lui puis que c'est quelqu'un qui va venir chercher des connaissances beaucoup plus qu'une responsabilisation, une responsabilisation d'un coach, tu sais. Puis, c'est un modèle, le modèle de Robin, qui classe un peu les gens là-dessus. Ça classe les gens sur le niveau de responsabilisation qu'ils ont besoin. Puis... À l'autre extrême, ce que vous auriez, c'est... Fait que le questionnaire, le questionnaire c'est normalement quelqu'un qui a besoin d'un niveau de responsabilisation qui n'est pas si grand. Peut-être un peu, mais pas tant que ça. À l'autre extrême, vous avez les gens comme moi vous avez les obligueurs, qu'on appelle. Les obligueurs sont ceux qui ont besoin d'un très gros niveau de responsabilisation externe pour faire des changements. C'est des gens qui ont tendance à se donner beaucoup pour les autres. C'est des gens qui ont tendance à être très présents pour les autres, mais qui ont tendance à, avoir, à trouver, avoir de la difficulté à trouver du temps pour eux, puis à mettre des comportements en place pour eux. Mais c'est des gens qui ont aussi beaucoup de misère à briser une promesse ou à briser un rendez-vous ou à pas être à l'heure. ben pas être à l'heure, je pense que ça dépend avec qui. Mais c'est des gens qui ont, qui ont beaucoup de difficulté à ne pas avoir, à ne pas respecter un engagement quelconque. fait quand tu travailles avec un quand tu travailles avec des populations comme moi, par l'occurrence, euh, la priorité, c'est de les rendre responsables envers le changement. Ça, ça peut être un coach, ça peut être un ami, ça peut être n'importe quoi, mais ton modèle ton programme d'entraînement n'est pas aussi important que ton niveau de responsabilisation avec cette personne-là. Ça peut être un contexte de groupe dans lequel la personne est responsable envers ses collègues. fait que Pour quelqu'un comme moi, ben, ça fait beaucoup plus de sens d'aller vers du cours de groupe ou, ou du moins d'avoir un partner d'entraînement ou d'avoir quelque chose. Quelque chose doit être très, très important, peut-être même plus que le plan d'entraînement en soi, pour que je maintienne le comportement en place. fait que Ces gens-là ont besoin d'un gros niveau de responsabilisation externe puis c'est ce que toi, tu dois cibler quand tu leur parles. Ça doit être mis de l'avant. sais. Fait que ça ça, c'est notre deuxième type de personnalité. Le troisième que j'ai appelé Achiever, que j'ai évidemment oublié son nom, c'est euh, en CrossFit, une des personnalités les plus présentes. C'est des gens qui vont venir te voir quand ils ont besoin d'informations. Ben non, ça dépend. Il y a comme deux « clans » en CrossFit. Ben pas des clans. Il y a du monde un peu plus le matin qui sont un peu plus retraité, un peu plus easy going, peut-être pas toutes, il y a du monde qui ont des horaires un peu plus fucked up aussi, mais tu sais, du monde un peu plus going, ils sont plus là pour le plaisir, puis tu as souvent le monde du soir qui utilise le crossfit un peu plus pour se défouler, qui utilise le crossfit pour passer leur journée, puis puis c'est bien correct, il n'y a absolument rien de mal à ça. puis tu sais, évidemment, tu parles pas de la même façon à ces gens-là, <rire> parce qu'ils ne cherchent pas la même affaire, tu sais. Fait que quand tu vas aller chercher quelqu'un, tu vas essayer d'y donner des détails, mettons, pour la même information, pour quelqu'un qui s'entraîne, je fais, je fais des gros... Là, je suis en train de polariser. Les gens ne sont pas de même, pas entièrement, mais mettons qu'on prend ça pour acquis en ce moment, juste pour l'exemple. Mettons quelqu'un qui s'entraînerait le matin, comme j'ai nommé, bien, cette personne-là, je dirais, faut que tu actives tes lattes pour t'assurer une bonne santé articulaire. faut que tu actives tes lattes pour t'assurer que tu vas garder ton épaule dans une bonne condition. t'actives faut que ton pour mieux vivre, tu sais littéralement. T'actives tes lattes pour mieux vivre, ça devrait être un refrain. Un slogan, c'est Chris Marotte. Um, puis quand tu travailles avec une autre population qui est plus axée sur la performance, qui est plus axée sur le désir psychologique de, de se vider, de se dépasser à l'entraînement, tu sais, bien, cette personne-là, tu, tu vas lui communiquer la même affaire, tu vas lui dire « il faut que tu actives tes lattes pour passer ton muscle là pour être plus capable d'en enchaîner plus un broken ». Fait que c'est la même information, c'est exactement la même affaire, c'est juste qu'elle communiquée d'une façon que ça fait du sens à la personne, tu sais, puis elle est plus adapté à la personne, mais c'est exactement la même information. Puis quand on parle de programme d'entraînement, quand on parle de plan alimentaire, je pense que cette notion là est vraiment, vraiment est vraiment, vraiment négligé. Puis, un achiever, c'est quelqu'un qui va chercher le dépassement, c'est quelqu'un qui n'a aucune misère à mettre des comportements en place. C'est quelqu'un qui roule, c'est quelqu'un qui est intense, c'est quelqu'un qui est ordonné. ordonné. Je ne sais pas à quel point ordonné, mais c'est quelqu'un qui est intense, c'est quelqu'un qui va, quand il va chercher une information, c'est quelque chose qu'il n'a pas. Fait qu'il a besoin d'ajouter à sa routine beaucoup plus qu'il a besoin. C'est des gens qui ont quand même besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être encadrés, je ne pas que ce n'est pas le cas, mais c'est des gens qui leur principal intérêt d'un coach, c'est pas tant la responsabilisation, c'est la connaissance. Si toi, tu une stratégie de communication, mais ben, tu vas te mettre beaucoup, beaucoup plus là-dessus, puis, là puis tu vas t'assurer que ça fait du sens avec leur objectif à eux. Puis c'est de considérer l'humain là-dedans. Puis c'est vraiment juste ça, le podcast. Je ne veux pas que ce soit un podcast long. Je ne veux pas que ce soit un podcast compliqué, mais c'est un podcast qui est vraiment, vraiment important. C'est de d'être vraiment honnête avec qui tu es, qu'est-ce que tu cherches comme objectif. Puis euh, juste ça, ça devrait vraiment bien aller, puis d'être conscient que tous les coachs ont. Toutes les causes, c'est une partie vraiment importante pour bien aider le monde, c'est de comprendre mieux qui ils sont, ça te demande d'avoir une écoute active vraiment bon. puis je ne l'ai longtemps pas eu, puis je pense que c'est vraiment vraiment important, sérieusement, de considérer ça. Juste pour le finir le podcast, le quatrième type, c'est le rebelle, qu'on n'en parlera pas parce que c'est des gens, en termes de comportement, qui sont assez compliqués. <rire> heureusement, c'est un petit pourcentage de la population, c'est des gens qui existent aussi, mais euh, puis, puis encore là, là je suis en train de catégoriser un peu plus, mais c'est important de ne pas mettre le monde dans des moules. C'est important de comprendre que les gens ne sont pas juste comme ça. Tu ne serais pas juste un rebelle, tu ne serais pas juste ça, mais tu vas probablement avoir une certaine dominance. Tu sais. fait que, tout ça pour dire, vraiment important, euh, que tu sois en crossfit, que tu sois en entraînement, c'est important de considérer la personne qui est devant toi, puis c'est ça qui fait toute la beauté du coaching, puis qui rend ça vraiment, vraiment important. Ça va être tout. Ça va être tout, sérieusement, pour ce podcast-là. Je ne veux pas que ce soit compliqué, mais si on est capable juste en tant que coach, de vraiment s'attarder à la personne devant nous. Je pense qu'on va réussir. Sur ça, maintenant que le contenu est donné, premier, si je me sens un peu obligé de le faire, en fait, j'ai rouvert des places en suivi en ligne, je pense qu'au moment où j'enregistre ça, je pense qu'il m'en reste deux. Fait que ça devrait partir là vous allez écouter ça demain fait que ça va sortir assez vite euh, puis même s'ils ne sont pas tous vendus ce qui serait surprenant vendredi il n'y en aura plus là. fait que vendredi ça ferme fait que si ça vous intéresse n'hésitez pas avec ça suivez en ligne écrivez-moi un courriel euh, Alexandre.buscommercial. commercial en fait sur sur Instagram Facebook c'est beaucoup plus facile faut juste m'écrire sur les différents médias sociaux que si vous, vous écoutez le podcast vous suivez probablement sinon le Momentum Show vous était présenté par Strong Coffee rendez-vous sur strongcoffee.com mettez le code promo Momentum 10 pour 10% de rabaisse sur n'importe quoi en magasin si vous avez mis le podcast puis vous, si vous pensez que je peux vous aider, vous avez besoin de quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui est là pour vous accompagner vers la réussite de vos objectifs, vous sentez que ça se un peu, vous sentez que vous avez peut-être besoin d'un écoutement extérieur, ça me fait plaisir sérieusement de travailler avec vous, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, nouvel épisode, ben pas nouvel épisode parce que moi, il est tout monté, il est quasiment tout fini. Nouvel épisode du Mentum Show à chaque semaine, puis l'épisode de la semaine prochaine va être particulièrement cool. Ça devrait être assez hâte, j'ai assez hâte que ça sorte. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté, puis on se revoit la semaine prochaine.